0: Mas você sabe que nós estamos mais ou menos na mesma linha, que é traduzir a confiança e a seriedade, quer seja para alunos, quer seja para clientes, né? Então, eu pinto cabelo de branco, e você está de barba, e diz que a barba, ela é profética, né? Ela, ela, tem, ela tem uma nuance dos caras, os, os caras de neurolinguística e tal, que que isso aí se traduz, né, veja lá o Dumbledore, né, veja o Hagrid, né, veja lá o, o do Senhor dos Anéis, todo mundo tem barba, tal, traduz aquela coisa, né, de boa.
1: É por isso que a gente usa ah, óculos, né, Antônio, que no lugar da barba a gente põe o um óculos pra dar aquele ar de seriedade, né. Não tem a barba, o samuca tem os e dois, seguramente samuca...
2: é... E seguramente eu vou usar isso a partir Pode de agora pegar. também, agora como argumento.
1: <risos> Bem-vindos a mais um episódio do MC1 O podcast do meu café primeiro E hoje aqui Com os, meu parceiro de, de bate-papo, Samuca De volta, de volta à
2: batalha, Samuca De volta, cara Obrigado pelas compreensões de todos aí um bem de alguns, atormentando a vida da, pessoa, da galera, né? Então, quem sabe que eu atormento bem, tô de volta na área aí. Agora firme <risos> e forte. Que alguns dias não aí que de...
1: na internet não tem tolerância a nada, né? Só tem e-mails de, 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 e mensagens de haters aqui com a sua falta.
2: Exatamente, a turma realmente agradecendo por isso, né? Mas, não, brincadeiras à paz. Peguei uns é, dias é. aí, precisei fazer um desenvolvimento pessoal aí também, então fiquei bem ocupado. Mas estamos de volta aí pra firme e forte mais um ano.
1: É isso aí, show de bola. E, cara, pra bater um papo com a gente hoje aqui, nada mais nada menos que o senhor... Senhor, 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 senhor vai pesar, né, Antônio? Opa, aí <risos> falar, mas... Antônio participando com a gente, Antônio Gomes. Cara, o Antônio tem, tá aqui pra participar com a gente hoje, bater um papo sobre inovação aliada à educação. E, e quando esse assunto veio na pauta, Antônio, não veio mais ninguém na minha cabeça, a não ser você, pra bater esse papo, cara.
0: <risos> Bom, primeiro que o senhor tá fora, né? <risos> e, e assim cara, você precisa aumentar seu network porque o único que apareceu <risos> tô brincando, lisonjeado de estar com vocês aqui vocês sabem que é um, é um mote é um valor próprio, né que eu já tenho de algum tempo Rafa, meu ex-aluno, Samuel, trabalhamos juntos quer dizer, meu, estamos em casa, né prazer em
1: estar com vocês aí é isso aí, show de bola. Aliás, o Antônio, a gente tem uma história, né, que ele... Eu, primeiro eu conheci no trabalho, onde eu, eu fazia estágio, ele era, ele era um dos responsáveis pelo tratamento térmico na época, né, Antônio? Sim. E aí depois ele foi meu professor no terceiro ano da faculdade, cara.
0: É isso aí. Eu dava, eu, eu, Bom, eu fiz algumas disciplinas, né, você sabe que eu vou atrás e e gosto de buscar desafios e tal, mas acho que a tua turma foi tratamentos térmicos e usinagem, se eu não me engano. Não, a nossa turma foi só tratamento
1: térmico que eu me lembro. Eu não, só... uma... então. é usinagem foi outro professor, eu me lembro bem até, eu me lembro bem, mas é vamos montar essa história para outro podcast. É isso aí. <risos> e eu lembro que eu brincava, né, como eu tinha trabalhado com o Antônio no passado já, eu tinha feito justamente estágio na área, de... na área dele, eu conhecia um pouco dos processos, né, então quando a gente tinha a prova, eu lembro da prova do Antônio especificamente porque ela valia 11, tinham sempre as perguntas até 10 e tinha uma pergunta em inglês no final que valia mais um
0: ponto extra, né? Mais ou menos, era, era substitutiva, né? Eu Isso. colocava um desafio, quem deixasse, ah, eu não sei a quinta questão, de repente eu posso responder em inglês? Opa, tá valendo. Pra incentivar um pouco, né? A gente vai falar disso, né? outra língua. É isso aí,
1: é isso aí. E eu, eu lembro que eu brincava, entregava a prova pra ele no final, da, depois que tinha acabado, né? Falava assim, ah, aqui aqui, é a sua prova, essa é a prova mais ridícula que eu já fiz na minha vida. <risos> Porque, <risos> Porque eu, eu gostava realmente da área e eu gostava do assunto, então era, era, muito, era muito tranquilo fazer. Mas muito bom, cara, muito, muito legal ter, ter você aqui bater esse, esse bate-papo e obrigado por aceitar o convite. Opa, eu, eu que agradeço. Samu, você quer falar do Minha Vaga Primeiro, que a gente atualizou o formulário no
2: site? Boa! Galera, a gente acabou de soltar a publicação a grande sacada a grande ideia aqui é que a gente consiga de alguma forma dar visibilidade para aquelas pessoas que estão aí buscando seja uma recolocação no mercado seja uma mudança de prumo, uma mudança de planos é muito simples galera a gente quer abrir um canal para que vocês possam ou para quem vocês conhecem algum amigo, vizinho, colega tenha a oportunidade de a gente demonstrar aqui ou dar visibilidade a quem precisa, tá? Então, de uma forma bem simples, temos um link dentro do nosso blog, também está na nossa página do Facebook, no Twitter e tudo mais, você entra, você faz o seu cadastro de uma forma bem simples, gente, estou buscando uma oportunidade na área tal, né, com tal coisa se vender também, coloque lá algumas palavrinhas bem simples, exatamente aquilo que a gente vai colocar no ar, tá? E a ideia é que a gente consiga, então, multiplicar isso, ampliar, usar aí o networking, os nossos pódio ouvintes também, para dar esse tipo de oportunidade. Quem sabe a gente consegue ajudar alguém, esse é o grande objetivo. Então, se você tem interesse ou conhece alguém que está buscando isso, não perca seu tempo. Entre lá no link, preencha seus dados e a gente, aqui, vai mostrar um pouco de você para quem quer e quem está precisando também.
1: Show de bola, é isso aí, é uma, uma ajuda pequena que a gente pode dar, mas pô, se a gente puder ajudar uma pessoa ao longo do ano, já está fantástico, né cara?
2: Exatamente, e quem sabe, né, numa dessa, daí a gente consegue aí também né, dar mais visibilidade, um canal diferente também para o nosso time, aí que nossos pode ouvintes que tanto gostam. Né? Isso aí, show de bola,
1: maravilha! Então segue esse conselho, vai lá no nosso site confere, confere lá o formulário Tem lá o acesso, o link pro Minha Vaga Primeiro E não, não perde essa oportunidade Beleza? Vamos vamo pra esse bate-papo então Eu queria fazer, comentar, né, antes de você começar, que o Antônio, ele é aquele, um daqueles caras que tem... Sabe quando a gente brinca, fala assim, putz, os caras aí, para uma vaga qualquer em qualquer empresa, eles pedem aquele currículo impossível, tem que ter um monte de experiência, um monte de, de, de empresas diferentes e conhecer tudo do assunto, tem que ter 200 anos. O Antônio é esse cara. Antônio, conta é. um pouquinho da sua trajetória pra gente, por favor. Tá, então, bom...
0: É, o negócio é o seguinte, cara, eu venho de uma época, de uma geração, a gente vai falar um pouquinho, né, de nascimento, eu tô entre o Baby Boomer e o, a geração X, vamos dizer assim. Então, veja lá, eu comecei lá pelo gosto, na época podia, tá, eu com 12, 13 anos de idade, ia com o tio meu, ele trabalhava, ele tinha uma empresa dele, uma oficina que fazia manutenção de durômetros né, Aí daí um pouco já caminhar pela linha de tratamento certos. enfim, acabei enveredando, estudando isso, fiz técnica em eletromecânica, engenharia metalúrgica meta, metalurgista, né, materiais e aí fui entrando, fui fazendo minha pós-graduação, mestrado no IPT para processos e, enfim, isso aí é um pouco da formação estou atualmente fazendo doutorado na área de educação lá na Poli, e passei muito, cara assim, eu vou resumir no sentido que até há uns uns 10 anos atrás eu estava sempre, e eu sou o cara de derreter sapato e tirar cavaco, né ou seja, processos <risos> metal mecânico... Não, mas é por aí mesmo, né? Por que que eu tô dizendo assim? Já vai na base da informalidade, né? Porque, cara, você tem que ter... E a gente já tô entrando, né? Essa questão de unir o que você desenvolve numa educação formal, mas também ir atrás dos seus desafios, né? Então... É, tem toda a parte formal, educação, mas meu, se não tiver integrado com isso, de, dia a dia. E o que eu aprendo e aprendi muito, o pessoal chama de chão de fábrica, né? Cara, os caras são fera. E é legal ver eu brilhar os olhos também no dia a dia, que você fala, você sabe por que você está fazendo isso? Então, une o útil ao agradar. Mas deixa eu parar de falar aqui, então. <risos> é, de formação é por aí, tá? Se não. <risos> de formação é por aí. Eu trabalhei em empresas é, como Scania, Caterpillar. Scheffler fiz muito estágio, estágio também na época podia fazer quantas horas eram necessárias, é, cara, foi foi muito boa essa parte, e depois eu trabalhei numa empresa de bem de capital e também tratamento tratamentos termoquímicos, termo depois eu fui através de Hunter, aí, ó, networking, cara, fui para ZF, né, a ZF, fiquei lá por 14, 15 anos, depois estava na Alemanha, me convidaram para abrir uma empresa, abrir empresa era bem de capital e foi pra lá, pra cá. E desde 2001, eu já era convidado para dar aulas na, na Facens, né? Centro Universitário Facens.
2: Uhum.
0: E aí vem o valor, cara. é O valor que eu digo, assim, de integrar isso, sabe? De você saber que pode contribuir, deixar o um legado. Ah, bom, é um pouco do, do escotismo, né? Também sou chefe escoteiro, enfim. E agora, de quatro, cinco anos pra cá, eu tô me dedicando mais ao Centro Universitário, mas também com integração em empresas, tá? Uh, já fiz lá coordenação de cursos relações internacionais uh, gerenciei fablab instituto de pesquisa ou seja uh, e agora né, coordenação da engenharia mecânica né, nos últimos três anos e agora estou me dedicando a toda essa história da nossa revolução 4.0 mas enfim acho que falei o bastante deixa eu ficar quieto aqui senão me empolgo <risos> mais o principal mote cara é isso de você sabe que um parênteses né alguém disse tá eu não sei se é o filósofo de barba que eu comentei no início Quantas horas você trabalha? Eu tô na ativa 12 horas, ou mais. Mas eu trabalho mesmo uma ou duas, porque o resto é coisa que te dá prazer. Então é isso, tá? Pode falar palavras Boa. diferentes, né? Eu ia falar que dá gana, mas você tem que fazer aquilo que te dá tesão.
1: É isso? É, eu ia falar, não, pode, por aqui. pode falar pra caralho, tranquilo.
0: Não tem mim não. <risos> não tem? Então, <risos> cara, porque às vezes você sabe que uma ética agora, né? Tem questão de bullying, então, então precisa tomar cuidado. Mas, cara, você tem que fazer aquilo que te dá tesão, sabe? É, aquilo que você percebe que, que te move, que te faz acordar. Então é isso, tendo tesão, tá valendo. Show de bola, maravilha. Eu, eu ia... Perguntar, né? o, o,
1: o que motivou essa, esse assunto na pauta, né? Um dos, um dos motivos que, que motivou esse assunto na pauta era tentar entrar na pele de, de, de um professor de hoje em dia e entender como é que funciona a dinâmica com o um aluno. Porque assim, a gente veio de uma outra época aí, na, né? onde você não tinha todos os alunos com o celular na mão, ou, com, ou se era um celular, não era o um smartphone, né? Não estava não tava necessariamente conectado. E hoje em dia os alunos têm laptop na sala de aula, eles têm o celular, eles têm o tablet, eles estão o tempo todo com acesso a tudo. Não, não tem pergunta não respondida, né? Basta ir no Google rapidinho que eu tenho lá todas as respostas com gráficos, desenhos, figuras, experiências e, e etc. Cara, como é que é essa dinâmica hoje da sala de aula para manter o aluno, vamos dizer assim, continuar provocando o aluno a ser curioso e, e buscar, buscar aprender o que está sendo passado? Boa.
0: É, bom, é, primeira coisa, se me permite, eu vou, eu vou nós temos que falar um pouco de contextualização, tá? e onde estamos, né? Então nós tínhamos os baby boomers, né? Caras que foram lá, que nasceram até 64 e depois a geração X que vai, nasceram aí de 1960 a 1980. Essa é a minha, tá? Uh, então vamos lá, como que era? Como que eu era então na educação? Primeiro uh, não tinha acesso para qualquer coisa que você precisasse, você precisava de biblioteca. A minha área em especial, você tinha livros uh, em alemão, em russo <risos> né? e quando muito uma tradução para o espanhol tá? e isso nos forçou teve uma necessidade de buscar outra língua isso é imprescindível isso que acabou dando um, um destaque e oportunidades no meu caso tá? uhum. e tinha mais, cara não tinha essa de interromper professor tá certo que neguinho fumava em sala de aula né <risos> é, meu quem não fumasse estava ferrado, bicho porque em dia de prova aquilo parecia um, um sei lá uma defumação, uma pagelança, eu sei lá que coisa. <risos> Cara, era uma nuvem. O professor fumava também, né? Então, você tinha esse contexto, você precisava correr atrás das coisas, uh, o network era bem presente, tá? Eu tinha professores que atuavam como presidente da Cozipa, por exemplo, tal, no caso da fei e tal, mas era interessante. Então, você tinha, a motivação era meio na porrada, inclusive, né? se quiser comentar, eu falei para vocês, né? Tinha um professor que você tava meio desatento, ele dava uma porrada no ser né? Tá bom. Então a motivação. Não, sério. Eu não sei se pode falar, eu comentei com vocês aí. Pode, início, né? pode, era um claro. Era um austíaco. E aí o pessoal já ficava ligado nele, porque se ele vinha pro você, cara, ele vinha na porrada, meu. E também te acordava com um bafo de cachaça. Mas o cara era muito bom, tá? O cara era muito bom. É, não, era. Então, é, veja, então você tinha motivação nessa época, era meio na porrada, te vira, maestro e isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado nas gerações mais recentes e se te vira maestro, aí você comentou, né Rafa o cara tá com o smartphone e tá pesquisando, você tá falando e mais, ele quer se desafiar e cara, eu, eu não me sinto eu não sou aquele professor que eu falo e vocês aprendem uhum. na verdade nós somos facilitadores hoje Enquanto eu tô falando de um tema Eu sei lá, tô falando de velocidade de corte Eu tô falando de empreendedorismo Daqui a pouco o cara está bugando lá E tá trazendo, ah professor, isso aí que você tá falando Tá faltando isso, está faltando aquilo, não tem problema O problema somente é o seguinte Que fonte você tá falando tá? Porque da mesma maneira que você tem Coisas, e eu uso isso no dia a dia tá? Muito, pesquisas na Internet e tal Cara, cuidado com a fonte né? Porque não é porque tá no Google Que é certo, que é verdadeiro então vamos lá, quer ver? Wikipedia tá? Uhum. Se eu entrar lá e colocar uma, uma colocação ali é, quem descobriu o Brasil foi Rafael Vulcânio se não tiver contestação, vai ficar lá, cara será que é? Então é, tem um pouco disso, né? Então trazendo o que era e o que a gente tem hoje Então, depois vem a geração Y, que é de 80 a 2000, que esses caras já tinham mais acesso ao computador, né? É. E a geração, a geração Z que está chegando, que é essa que você está dizendo. tá com, com o celular na mão e assim por diante. Ora, como fazer então, né? Tem problema? Não, não tem problema. Desde que você não fique atrapalhando... Eu não digo a aula, não é atrapalhar a mim. Atrapalhar no sentido de vir com coisas, porque também tem o seguinte, né? Você começa a pesquisar na internet... Vai, você pesquisou lá o descobrimento do Brasil. Daqui a pouco já tem um link para ver aquele carro que você sonha. Aí, você, se você não tomar cuidado, você vai viajando e esse tipo de coisa precisa ter uma, ao menos uma, uma didática, um sentido uhum. de início, meio e fim, para não ficar viajando. Então, não tem problema. E mais, eu digo para ti o seguinte: é, é bom, eu é um incentivo. Mesmo porque os caras nasceram, essa geração que estava aqui, nasceram com, 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 com uh, recurso de internet. É, o smartphone na mão, tá certo? Cara, você vai tolher isso? Não. Isso não cabe, você precisa se aliar. Então, existe uma série de metodologias ativas, tá? Que a gente acaba usando, e isso é muito bom, e eu gosto porque eu me mantenho atualizado, né? Eu fiz agora, recentemente, um, um treinamento com a Embaixada Norte-Americana para certificar e ter um método de dar aulas em inglês para países onde a língua pátria não é inglês, né? Uhum. E a gente tem muito disso, tá? Você entra online, você tem votação, trabalha, mesmo aqui, como a gente usa o Zoom, você para em salas, tem discussão, tem banner, com o Instituto Fraunhofer também, que a gente traz, são metodologias ativas. Então, só para a gente voltar, né? Você tinha metodologia, vai na porrada, te vira. E hoje, você precisa achar uma solução de compromisso De usar as metodologias, os recursos que você tem Internet, smartphone, discussões online e assim por diante Porque senão você perde o cara Você perde o cara no sentido que ele vai viajar Então, vamos fazer a viagem com o tema que a gente está discutindo E uh, já estou entrando muito, né? mas uh, esse desafio também que é o hands-on, né? que é você ter mão na massa, você você viveu lá, né? você foi aluno nosso lá, então veja, não adianta ter blá-blá-blá, blá-blá-blá, dá sono, tá, vamos colocar tal, tá certo que o Covid, a questão de pandemia, a gente vai talvez entrar nesse mérito também, é, nos restringiu, mas eu, eu não sei, a tua turma não foi a primeira, a primeira turma comprou um Fiat 147 é, no, na sucatão, e fez ele autônomo, quer dizer, pilotado com controle remoto. Que bacana. <risos> Saca? E hoje, os caras são... né? Eu tive a oportunidade também de coordenar esse, esse pessoal de competição. né? Cara, nós somos 15 o em combustão a Fórmula SAE no mundo. Nós somos o primeiro carro elétrico da região de Sorocaba. Então, o que eu quero dizer? Precisa ter a metodologia, mas precisa ter também aquela pegada, sabe? Aquele desafio de já integrando também, e ter uma metodologia de trabalho, como se já se preparando para o mercado, para a empresa. Então, é o famoso hands-on. É a mão na massa. É isso que precisa. Por quê? Até então, nessas interfaces, você precisa desenvolver também as tais soft skills, né, o seu coeficiente emocional. E o pessoal que participa disso, participa e já tem isso. Tem discussão, como entra, como não entra, e assim vai. Então, o desafio é esse, de Uh, não ser contra, se juntar, trazer e estar tá integrado a isso. E, cara, é show de bola, porque o que eu estou aprendendo também é, é muito bom. Apesar de pintar o cabelo de branco para dar esse ar de seriedade, né? Porque senão, para <risos> que, que esse moleque fazendo? A gente procura estar tá aqui. Uh, e, mais uma vez, por exemplo, tendo esse, esse instrumento que você está fazendo, que vocês estão fazendo agora, um podcast, né? É isso aí, cara, eu me sinto lisonjeado de estar tá up-to-date e poder participar.
1: Um ponto legal que você tocou é a questão do hands-on, né? A gente fala que todo mundo tá conectado, todo mundo tem acesso a tudo hoje, e esse é, um pouco, esse é um pouco o lado teórico, o lado da discussão, né? Você tem acesso a outras discussões, outras informações, fontes boas, fontes ruins, fontes médias, tem, tem de tudo, né? E, mas na hora de ir pro hands-on, não tem muito como consultar, você pode até olhar um tutorial ou ter um guia, mas ali é você testando, experimentando, tentando fazer acontecer, esse é um bom caminho de, de provocação para manter o aluno curioso, né? Pô, sem
0: dúvida, cara, e, e assim, né, há uma restrição agora, e eu já venho utilizando, mas ainda continua sendo necessário, meu modo de ver, tá? Há uma restrição, pandemia, remoto tal, então nós temos, de acordo com a bandeira, né, eu sei lá, tem tanta bandeira lá tem uma porcentagem que pode estar presente e eu gosto disso, eu tô lá presente com os alunos na porcentagem de acordo com os protocolos, tá? Mas vai além, cara. Agora nós temos muito parte de simulação, né, principalmente quando a gente fala das ferramentas, internet e tal. Então, ao menos as simula as simulações, tá? A questão de vídeos e interatividade compensa um pouco essa questão de nem todos poderem estar presentes lá, mas é tem utilizado muito de simulação, tá? Inclusive, uh, aulas invertidas, um spoiler aí, eu tô começando a ver como que eu faço o Digital Twin em sala de aula, cara. O que que é isso? Conta pra gente aí. <risos> é de fazer, um, de fazer um irmão digital, né? Uh, digital Twin tá dentro do, dos conceitos 4.0, né? Então você tem tua fábrica, ela roda mas cara, lembra, nós que trabalhamos em conjunto lá, você precisava fazer um protótipo puta que eu pariu, quer dizer, puxa vida né? cara, você foi lá né? aquelas boas épocas cara, que você tinha aquela história, lembra, eu trabalhava tinha lá um time em três turnos, duzentas e poucas pessoas trabalhando, que saudade mercado bombando e tal aí aparecia alguém que falava assim vamos desenvolver um protótipo, temos que fazer ensaios, cara, como você fazia pra parar a tua linha? E meter uma peça diferente lá, fazer um setup diferente. Os caras queriam te matar, né? Mas precisava. Então, esse conceito de Digital Twin, a tua fábrica continua rodando, tá? E você tem uma simulação. Você tem as suas máquinas num ambiente virtual. Então, você já consegue fazer... Lembra aqueles mock que a gente fazia? Opa, Andava caixa de papelão. Caixa de papelão e tal, que também é bom, hein? Mas eu tô dizendo o seguinte... Agora você tem como fazer simulações levando em conta parâmetros que você tem da tua máquina, utilizando big data, utilizando machine learning. Então você faz essa simulação num nível em que não interfere no dia a dia. E depois você vai fazer, lógico, ainda vai ter que fazer esse protótipo, tal, assim por diante. Então, cara, eu tô um spoiler aí, tá? Eu tô querendo ver como eu faço o meu digital twin para as aulas sem mexer no dia a dia. Aí eu já faço a minha simulação com essas metodologias ativas, com, é, aula invertida então é por aí é dá uma viajada e acessibilidade né você tem isso se não gratuito né apesar que simulações são pagas tal mas você está começando a ter uma acessibilidade em termos de custo muito boa
2: a gente está falando de como foi evoluindo a maneira que a gente conecta com as pessoas, né? No fim, acho o grande objetivo e é uma leitura, né, um pouco do que eu estou ouvindo aqui, é como que eu mantenho o um aluno né, interessado, eu mantenho ele desafiado dentro das ferramentas que eu tenho, né? Lá no passado a gente realmente, quando os professores atacavam o apagador na cabeça se você se dormisse, né? Era uma ferramenta que a gente tinha, né? Hoje não, a gente do mesma maneira que tem a ferramenta digital para o cara que pode desviá-lo, eu também posso usar isso de maneira super bacana para conectá-lo e que realmente isso funcione, que seja. aquela coisa, né? Que seja divertido também, que, que dê aí o devido tesão para ele também, que é o que interessa para ele, né? Uhum. Então, eu acho que isso. É... Cara, que bacana, gostei disso, hein?
0: É, meu, e eu me sinto privilegiado, porque um dos motes que a gente comentou, né? Isso aí é, um, é, é, é uma coisa, nada como a fome com a vontade de comer, né, cara? Exato. Então, veja, é alguma coisa que a mim sempre motivou e eu tive a oportunidade de trabalhar muito com empresa alemã, né? Então, eu conheço mais o sistema educacional deles lá. E é muito bom, né? Porque você, você tem essa questão de integração da empresa uh, com a academia. E essa é uma briga que eu já venho tendo e tenho a grande oportunidade de estar numa instituição que assim o faz. Uh, então, é muito bom. Esses dias mesmo, acho que eu posso citar, né? Eu tive uma reunião de parcerias com empresas de pequeno, médio porte, que talvez as pessoas não conheçam. Mas vejam aí, estamos caminhando com a Bosch. Eu tô, vamos fazer outro spoiler aí também, também com Caterpillar. E sabe por quê? Justamente porque nós estamos utilizando essas metodologias e também estamos no chão de fábrica. Então, o spoiler que eu vou dar, temos lá um laboratório de simulação, né? O Meixo agora sou responsável pelo Centro de Referência 4.0 e cara. Vai, spoiler, hein? Até o fim do mês, nós devemos estar com 5G no nosso campo. Sabe quantas instituições ah, no Brasil tem 5G? Nenhuma, acho, né? Pois é. Então, tem 4.5 e tal, e assim por diante. Cara, em parceria com o Instituto Fraunhofer, com empresas aí que eu citei, é, nós vamos estar com 5G. E aí, o que é interessante? Porque a gente já começa a ter um testbed, já começa a simular essas coisas para as empresas. E o que é legal, os alunos estão junto, bicho os caras vão sair é, up to date, vamos dizer assim. Agora, isso tudo que a gente está falando de motivação, interação, não é só para essa rapaziada de geração Z que a gente está falando. Eu tenho grande oportunidade também de coordenar o curso de pós-graduação em manufatura avançada. E tem cara de 50 anos fazendo. É, então, veja, isso tudo vai motivando, vai interagindo, e aí que vem a chave, integrar, e aí, nós vamos falar da. Eu posso tomar liberdade de falar da, triplo, da tripla hélice, ou triple hélice, né? Nós temos a academia, tá que tem que estar ligada, as empresas conectadas com parceria parceria, o que eu quero dizer assim. É, nós somos uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, mas precisa pagar luz, precisa pagar taxa, precisa pagar imposto, precisa pagar professor, equipamentos assim por diante. Então, vai, pode ser ter na base do escambo. Para quem não sabe o que era escambo, né? eu tenho uma camiseta que o Samuel gostou, mas eu gostei do sapato dele, a gente troca. Né? Então, veja, isso te abre alguma coisa a mais, não precisa ser grana. Pode ser que eu dê uma palestra para a empresa e a empresa me dê alguma ferramenta para eu usinar diferente. Pode ser que eu promova um curso e eles colocam... Lembra dos medidores online das máquinas? Agora tem eles na linha que está 5G eu estou atrás disso. Então, veja, nós estamos vivendo também e usando isso para as gerações que já viram, as gerações que querem se atualizar. Vide eu aí, estou na linha da da linha da geração X, né? E tem aquele que não quer. Mas eu quero dizer o seguinte, isso tudo é motivação e mais, não tem uma receita pronta. É uma liderança situacional que você tem que ter no seu dia a dia e também dentro de uma sala de aula, dentro das empresas, se sentir e ter certeza o seguinte, cara. Primeiro que Andorinha sozinha não vai ver nada, E ninguém sabe tudo. Aliás, tem sim. Deus o sabe e ainda bem que só ele sabe. O resto para nós é desafio e evolução. Me empolguei demais, consegui falar? <risos>
1: Cara, assim, a gente pegou uma época de transição, né? Eu, pelo menos, eu, eu me vejo nesse ponto, né? Quando a gente se formou... Eu me formei em 2010 e a, a, a coisa toda dos smartphones estava começando ainda, né? Então você não tinha... Não era muito difundido, não era todo mundo que tinha, não era, não era uma coisa muito comum de se ver, né? Caramba. Até que tinha... Era cara pra caramba e eu lembro que tinha até um, um, uma cópia, não sei se era chinês ou coreano, que chamava MyPhone. Que é quando saiu o iPhone. E tinha um pessoal que tinha. Isso antes de 2010, né? Não era nem 2010, era um pouco antes até. Não lembro até em que ano que o iPhone foi lançado. Deixa eu ver aqui pra não, não falar besteira, quer ver? O primeiro iPhone achei aqui foi 2007. A primeira versão foi anunciada em 9 de janeiro de 2007. Então, em 2010, isso era tudo muito recente, muito caro, muito incomum de se ver ainda. E eu lembro bem de professores, como você comentou, uh, um, um específico que ele ia pra sala, às vezes ele tava meio alterado, assim, ele tava... Meio alto, mas ele era um professor fantástico, cara. Ele também é um dos caras que a gente guarda. Não vou, não vou entregar quem é o Santo, vou deixar só o milagre aqui. Mas era um cara fantástico. E ele, ele fumava também, então ele, ele não fumava na sala, porque já era uma coisa que não acontecia mais. Mas eu lembro que ele botava a bituca do cigarro na janela lá de fora. <risos> Então ele corria, escrevendo no quadro, aí ele saía, dava uma puxadinha, voltava pra sala, colocava mais um pouco no quadro e o cigarro queimando lá fora. Era uma figuraça, cara. Um cara muito bom, muito talentoso, muito bom professor. Um cara fantástico mesmo. É, era legal ver, ver a transição, né? Porque a gente tava saindo desse mundo onde as coisas eram... Esse sistemão que você tinha que correr atrás, a informação não era tão fácil, tão acessível, né? A gente ia muito em biblioteca ainda, tinha que muito consultar material impresso e vendo toda a questão da informação, da digitalização chegando ao mesmo tempo. Então, a gente saiu ali na, na portinha da, da virada.
0: É, realmente, né? E assim, não que você... Você sabe que... Eu vou até pegar o gancho dessa revolução 4.0 e falar algumas coisas rapidinho também. Mas é interessante você ver mudar. Agora, você quer saber? A biblioteca continua sendo utilizada, tá? Uhum. Continua tendo muita coisa que ou não está disponível, ou ainda, mesmo na geração mais recente tá? tem gente que quer o físico eu particularmente continuo, tá eu prefiro o físico porque eu risco o livro, eu não deixo ele eu risco, dobro, vai, ajudar, então e o cheiro dele né? mas enfim eu só, só entrei um pouco nesse mérito, Rafa porque, veja lá o cara fala assim, ah, então o, a digitalização é o que tem que seguir, o resto não vale nada o 4.0 é o que tem que fazer o resto não vale nada cara, não é assim nós vivemos um mundo, e principalmente, posso dizer aí, de cadeira, né? países aí em desenvolvimento e assim por diante, ou mesmo os desenvolvidos, tá? isso também acontece na Alemanha, a Revolução 1, 2, 3 e 4, elas convivem. E tem alguma coisa que não vai morrer, quer seja por a questão do gosto de fazer, pela arte, por exemplo, cutelaria. Tá? Hoje você pode imprimir faca, mas aquilo que o cara foge ele bate e tal tem muito mais valor então é o um mercado de nicho é. onde eu quero chegar você tem a impressão de metais eu estive recentemente recentemente é numa exposição na fui inclusive ver alunos tal e eu fui fazer uma palestra lá, lá também da AMT nos Estados Unidos né é, cara aquilo lá é enorme dá uns para quem conhece o Expo comarfe ali a capitão de exposições o um antigo AMB, dá mais ou menos uns oito daquele tá Uh, e lá você vê que convive sim a tecnologia, você faz a impressão de metais, mas também convive a híbrida, também com, convive com a convencional. Ou seja, o que eu quero dizer? A usinagem, cara, não é porque você não é instalar o dedo e imprimir tudo que você quer. Você tem que fazer no fim do dia agregar valor para o teu dia a dia, para a tua empresa, para o teu negócio. Você precisa ver aquilo que compensa, porque nós engenheiros às vezes tem aquela aquela chama de fazer, urra, cara, agora é só impressão 3D de metal. Não, nós temos ver e ter consciência e saber utilizar aquilo que se fazia antigamente, que era uma forjaria manual, até a impressão 3D. Conseguir localizar, eu quero dizer que tem que conviver e tem que conhecer. E mais, que eu estava comentando, não adianta você parar e falar, pô, me formei, cara. É, precisa ter o tal do uh, long life learning, né? aquele aprendizado contínuo. né? Uhum, uhum. Então... Puta, cara, eu tendo oportunidade, bom, tanto é que eu tô puxando o doutorado aqui é, pra essa linha também, e nem por isso deixo de fazer outros cursos e assim por diante.
1: Sabe que, vou dar um exemplo do que você comentou, eu, eu concordo 100% com o que você falou, é, tem que usar todas as ferramentas disponíveis, né? Eu, eu gosto muito de livro físico também, tanto na questão do estudo, de poder ter ali do lado pra rabiscar ou marcar com aquele, aquele marca-texto, os pontos que são legais, que eu gostei, que eu quero lembrar depois, mas eu não sei, eu gosto de ter o um livro aberto, e ele não me dá a mesma sensação de tranquilidade do que ter que fazer o scrolling na tela quando eu quero procurar um conteúdo, né? Então, o livro eu, eu, eu acho um pouco mais, mais, mais confortável. Mas, além disso, é, uma coisa que eu preciso confessar é que eu sou um péssimo leitor. É, eu, eu morro de inveja da minha esposa porque ela devora um livro, assim, em três dias. Eu demoro três anos para ler um livro. Eu sou um péssimo, péssimo leitor. Muito lento. E uma coisa que me ajuda muito hoje em dia a compensar e continuar acompanhando livros é audiobook, então eu gosto muito de ouvir, porque eu gosto né? meio, meio óbvio, mas eu gosto da mídia podcast e o audiobook ele se tornou para mim um outro tipo de entre aspas aqui, tô fazendo com a mão, né podcast, então eu consigo acompanhar algumas coisas que estão disponíveis também em audiobook, mas se eu acabo o audiobook e eu gosto dele, eu compro a mídia física para pôr na estante, que eu ainda quero ter o livro
0: é isso aí, a convivência, né e também tem uma outra coisa também a praticidade, né? A gente fala, eu vou, eu tô contigo, cara, eu, eu tô lendo muito livro, mas sempre na área de técnicas, e engenharia e educação. Faz falta um pouco também da gente distrair um pouco a mente com outras coisas. E esse distrair com outras coisas, eu sei lá, eu, eu costumo ver ou um audiobook, ou muito uh, vídeos, né? Vídeos da internet e tal, e a gente acaba tendo um flashes, né? E aí te motiva a ir atrás de tecnologias assim por diante. Uh, que é geral, tá? A questão de ter outra língua. Né? Eu vou permitir contar uma, uma figurinha. Quem contava isso era o antigo coordenador, o professor Gasparetto depois eu fui coordenador, fui coordenador por muito, muito tempo, e vou contar um caos. O, o caos, essa aí é uma parábola, né, uma coisa assim, tinha um ratinho, ele morava numa casa, eu lembrei porque o cachorro do vizinho começou a latir, Que ainda bem que o meu não começou a conversar com ele. Mas tinha, é, tinha um ratinho, cara, que ele morava numa casa, e lá tinha o um gato e o um cachorro também. Pô, mas é o seguinte, se ele botava a cara pra fora para buscar algum resto de comida, sei lá, um que um o gato podia pegar ele. Aí ele começou a observar o ambiente. Aí ele percebeu o seguinte, o cachorro latia e o gato saía fora. Opa! Aí o rato ia sair para comer. Passado um tempo, cara, ele falou, poxa, mas eu preciso melhorar essa história, né? Só quando o cachorro late, que aí o gato some, e aí eu tenho oportunidade de comer, o que, que ele fez? O ratinho aprendeu a latir, né? E aí... O que, que, ele, que, que ele fazia? Quando dava fome, ele latia... O gatinho achava que era o cachorro... E ele saía a hora que ele queria... Conclusão, ninguém vai morrer de fome... Mas se você não tiver outra língua, cara... Vai ser difícil... Então a gente precisa aprender a latir... Então, primeira coisa... Quem tá no mercado... A se de oportunidades e tal... Vai atrás... Ah, mas... Já foi, tá? Já foi caro... Na época eu aprendi inglês... Porque eu gostava... E aprendi em disco de vinil... Com... Um encarte, tá? E era da cultura inglesa e tinha uma promoção. Quem passasse lá nos cursos tal, ganhava bolsa integral. Foi aí que eu desenvolvi. Agora, hoje, cara, você tem uma série de acessos, tá? A, ma a maioria do pessoal tá aprendendo a falar inglês, nem que seja para se comunicar, jogando, vendo vídeo, então vá atrás. É, é verdade. Mas, agora, por que que eu tô dizendo isso? Eis que estou eu numa empresa, grande empresa, multinacional, já trabalhei em algumas, então não preciso dizer qual, e aí tinha um cara... Que eu contratei ele para Pro terceiro turno E aí um belo dia, e eu tenho essa história também Não adianta, né? Você sabe que o, o, o gado só cresce, né? Debaixo do olho do dono, né? Então era uma multinacional, eu sempre tive isso como meu próprio negócio E eu ia lá no terceiro, segundo turno E aí eu cheguei lá O cara tava puto da vida Ô Antônio, vem aqui, vem me ajudar Quem é esse porra desse maiuto? Esse maiuto fica me mandando e-mail E eu tô cheio de e-mail do maiuto Sabe o que era o, ma o maiuto? Era o um mail to. Era a mensagem. <risos> Meu Deus. Era a mensagem encaminhada, né? Mas eu não estou criticando, né? Veja que o cara não teve oportunidade. Mas você veja que né? foi só para expor um pouco. Então, se alguém receber um e-mail de, do Mailto, <risos> ele não é chato, não, tá? É que ele foi encaminhada a mensagem. Mas... É, e,
1: e o Mailto fala de todos os assuntos, né? Fala, ah, ele, ele é.
0: <risos> Esse cara fica mexendo de coisa aqui, caralho E eu tô cheio de coisa para fazer e tal eu Falei, calma, vamos lá, né Mas isso, é, e é, isso não é causa, é verdade, tá é, Aí um outro caos Esse é interessante Vocês lembram o Jô Soares? Ele tinha uma, um quadro Que ele falava dos testes Dos vestibulares, assim por diante é, E aí Isso já é um pouco mais recente, né é. O Rafa lembra, quando eu falava de tratamento térmico, eu sempre falo também da questão de sustentabilidade, né? E a e questão isso. Você né? é, é. lembra que eu tinha sempre até umas questões nesse nível, porque a gente precisa interagir, você inclusive é responsável, né? Questão de pessoas que você lidera e tal, e assim por diante, e assim por diante. Mas vamos lá. Aí eu colocava lá uma questão que era o seguinte, é, se te, ao menos... Um aspecto um impacto ambiental que uma planta de tratamento térmico uh, está sujeito. Né? Alguma coisa nesse sentido. Eu vou exagerar na grafia, tá? no melhor do que o jeito que estava, só para fazer uma caricatura, mas o teor é fato, tá? Aí tava lá. Os problemas é as águas quente que vai para os rios e cozinha todos os peixes. <risos> Faz sentido, Faz sentido, não né? <risos> Faz sentido? Faz sentido para quem não acompanhou a aula, para quem não sabe. Que a gente trata água, que a gente tem trocador de calor, que tem torre de resfriamento e assim por diante, né? Então essa aí foi uma, né? Uma mais uma mais recente aí. Então, eu lembro que tinha só algumas coisas aí para ser um pouco divertido, né? É, mas é isso, então a gente vive, né, e tem alguns aí, mas é da minha vida própria também, não é vergonha que eu, parei, que eu passei a primeira vez que eu fui para a Alemanha, mas eu não sei se cabe aqui, mas é só pra ver. <risos> Agora que você deu o teaser, você vai ter que contar uma agora. Sério mesmo, cara? Aí, foram várias, tá? <risos> mas a primeira, a primeira vez que eu fui para a Alemanha, né, é, fui lá num, num congresso, aliás, é, não era da época da ZF, foi antes, tá? E aí saiu, eu lembro que era uma empresa que tinha ligação com a Alemanha e saiu os convocados para quem ia para o Herter-Ei-Colóquio, né? que era um, um seminário, um congresso específico.
2: Ó, os palmeirenses estão felizes até agora. hein? Ainda, ah, vai ficar um mês assim, né? Ah, vai. Até perdeu o Mundial, mas depois a gente comenta sobre isso. <risos> Oi, praga. Vamos, vamos polemizar aí que eu sei que tem <risos> um palmeirense na linha. Aí. Ah, o
0: Rafa já me mata aqui. já. Conclusão, aí saiu a lista de quem ia, tá? E esse aí é fato verídico, né? Ou como diz o pessoal da Praça Nossa, um fato venéreo. É... Aí saiu a lista de quem ia, isso aí era concorrido, tá? então saiu lá Bernhard Zuber, Robert Stockmann, e assim por diante, e aí, Antônio, o cara já começou a tirar um sarro da minha cara que falaram pra mim que eu ia carregar a mala dos caras, né? Mas enfim, vamos lá. E a primeira vez, num país diferente, puta, eu vou comer de tudo e vou beber de tudo, né, cara? Chegamos, o congresso era no outro dia, tá bom. Eu percebi um negócio meio formal, sisudo. Eu sei que eu mexi chucrute, Icebahn, é, chicáceo, <risos> cerveja, comi de tudo que tinha, adivinha no dia seguinte que a sonoplastia. Pela parte inferior estava forte. Vamos <risos> dizer que me deu uma desenteria do cacete. Bom, tá bom. Dei uma controlada, tal, não sei o quê, né? E lá vamos nós, né? Aí no, no intervalo da palestra, eu tive que ir ao banheiro novamente. E lógico, vai todo mundo, aquela confluência e tal. E eu percebi, eu entrei no banheiro e foi aquele, aquele trombone, digamos assim. Né? Aquele negócio estava feio fora o aroma. Terrível, né? Então eu tô me sentindo um escatólogo aqui, né? Você poderia ser mas, escritor, meu... Antônio. Oi? Você poderia ser um escritor com toda essa escatologia aí. <risos> cara, mas o negócio tava bravo. O negócio aparecia o grande mentecapto, quem puder ler a crônica depois, dá uma olhada lá. E aí, cara, né? Puta vida, eu já com vergonha, primeira vez lá, cheio de chucrutinho, alemão e tal, não sei o quê. E fora aquele amigo brasileiro, e aí, meu, o negócio tá bravo, né? Aquele negócio tal. Eu decidi... Eu decidi uh, De fazer lá Ventilar, dar descarga Cara, eu não achava descarga né? Não tinha botãozinho, uhum. não tinha cordinha Não tinha sensor Imagina eu, né? Passando ali naquele cubículo Fazendo tchau ali dentro Passando e sensor e não tinha eu falei Bom, decidi, eu falei, meu, que não tem remédio, o remediado está Mas eu não vou sair Com essa cara que Deus me deu perante um monte de gente e o povo sentindo todo aquele drama que eu tava vivendo, né? Conclusão, esperei dar o tempo pro pessoal voltar, eu fiquei sozinho, percebi que não tinha barulho, falei, não tem jeito, né? Vou ter que deixar a obra do jeito que foi feita. Bom, conclusão, uh, muito a contragosto, né? Fiz o que pude lá, aí conforme eu abri a porta, aí deu a descarga. Aí que beleza, né? Então... <risos> Cara, passei vergonha, passei vergonha. Não só abriu a descarga, como ainda saiu um, um dispositivo automático que já lavou a bacia da privada lá e assim por diante. Então, esse aí foi um deles, né? A gente passa vergonha por não conhecer o contexto. Ou seja, tem que dar seus pulos. mas eu acho que... <risos> Me marcou, ao menos a mim marcou E deve ter marcado algum colega lá também Que máscara naquela época não era obrigatório Mas eu acho que precisava viu? Alguém, alguém conta o outro lado da história hoje né? Em algum outro lugar aí Provável, provável <risos> Como a pessoa sentiu quando no meio disso tudo né? É... E, e se me permite mais uma rapidinha Aí uma outra opção, uma outra época Eu tava trabalhando Ainda não tava na ZF, ainda tava em outra empresa Eu já trabalhava com automação e tal e fui a, a Daimler, era Mercedes, em Stuttgart, na Alemanha. E tudo formal, gravata, paletó, tal, né? Que nem essa foto que o Samuca tá, né? Tudo, né? Engravatadinho, bonito, tal. E eu, né? Vamos lá. Vamos almoçar, vamos almoçar. E cada um paga o seu, cada um paga o seu. E fazia muito... Fazia uns dias que eu não via suco de laranja. Lá tinha suco de laranja, cara. Que show, né? Aí, passei ali e tal, e vinha um mais atrás. Só que na máquina de suco de laranja, eu coloquei uma vez e ainda faltava um pouquinho. Óbvio, óbvio, hoje eu vejo que é óbvio, mas isso eu tô falando há 20, 25 anos atrás, tá? Óbvio que a máquina parou quando deu o um nível, mas o gulosão aqui quis mais um pouco. Desce eu que mais um pouco, ah, ferrou, né? Fudeu tudo, porque começou a transbordar, molhei o paletó e tal, e assim por diante. Disfarcei, mas na hora de pagar, o cara falou assim, não, não, você é convidado, deixa que eu pago. Aí ele falou assim, mas tem dois sucos de laranja. Eu falei, é, é desculpa, fui eu que fiz merda lá.
1: <risos> Antônio, antes da gente encerrar, cara, deixa eu perguntar, você quer deixar seu contato, quem quiser saber mais trocar, ah, trocar umas, umas histórias, trocar uns causas, saber mais sobre a, a questão da inovação na educação, como que pode te
0: achar? Opa, vamos lá. É, eu vejo aí que o, o ideal, né, eu tô falando aqui de maneira informal, aliás, o que eu coloquei são interpretações minhas, não quer dizer que a instituição ou as instituições que eu trabalho concordo com o que eu falei. Eu acho que isso está sempre lá uhum. escrito, né, quando você tem. Então, nessa linha, eu fiz aqui como Antônio, Antônio Carlos Gomes Júnior Jr., tá? Antônio Carlos Gomes Júnior... LinkedIn é uma ferramenta muito interessante para achar e manter contato. Apesar, cara, que eu não estou podendo aceitar mais ninguém. Estou com 30 mil lá, mas enfim.
2: Caramba! É,
0: <risos> é. É, meu, eu, eu acho que eu fui um dos percursores, né? E eu trabalhei é, sempre em muitas empresas, sou conhecido, sou escoteiro, trabalhei com segurança, química, processos, empreendedorismo, enfim. Mas o LinkedIn está lá, Antônio Carlos uh, Gomes Júnior... Deixo o meu e-mail aqui particular. Que é prof de profissional ou de professor, P-R-O-F, materiais. Prof. Materiais, tudo junto. para vocês vão ver que esse e-mail também é bem antigo, tá? Então, prof materiais.com.br. Olha lá, esse aí também foi percursor, é que eu sou meio tradicionalista. É nada, é para manter o <risos> é para manter, é manter o contato, né? Esses dias mesmo. Tem mais uma história: rapaz, o dia que caiu uma. Começou a pingar cachaça num avião do que eu estava levando, mas enfim eu tenho <risos> na, época, na época que você podia levar a garrafa nos aviões, começou a pingar cachaça no, no colega que eu nem conhecia, mas enfim isso fica pronto, então eu ainda tenho esses e-mails lá antigos, tá? então profmateriais.com.br e linkedin, acho que é por aí tá bom
1: maravilha Antônio. cara muito muito obrigado mesmo pela participação pelas histórias pelo conhecimento compartilhado foi foi muito legal
2: eu tô eu sempre acost... eu me costumo né tô acostumado aliás a falar que nem sempre é o que você faz é o como você faz que às vezes faz toda a diferença né e eu me lembro que quando eu tinha 14 anos né eu comecei no Senai fui lá e meus primeiros a primeira etapa, o meu primeiro estágio, o meu primeiro contato que eu tive, é, eu passei pela manutenção do tratamento térmico, né? eu fiquei um mês na manutenção do tratamento térmico, e o Antônio Carlos, é, cara, ah, o Antônio Carlos, ele já era o gestor do tratamento térmico e tudo mais, e assim, eu não, era a primeira vez que eu numa empresa, né? então você imaginava aqueles chefes, do cara que metia o pé na porta e xingava todo mundo, é, e quando me apresentaram, Antônio Carlos, era uma pessoa totalmente diferente do que do, o, 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 o estereótipo desenhado do mundo, né? É, a, a, o, carinho que o, Antônio, o carinho que você sempre teve pelas pessoas me marcou desde lá do começo. Né? E acho que isso é muito legal. É, e Cara, cada vez que eu te encontro, cada vez que a gente conversa ao longo da minha jornada, elas sempre foram contatos muito carinhosos e muito agregadores. Então, eu não posso deixar de agradecê-lo é, por ser um exemplo de liderança desde o primeiro contato que eu tive lá atrás cara. então obrigado mesmo assinado embaixo,
0: é isso aí Puxa, sabe Samuco e Rafael é, é, você sabe aquela história, aquele jargão tem coisas que o dinheiro não paga e efetivamente eu agradeço piamente, muito de saber que esse legado eu deixo pude deixar porque eu faço com dedicação, amor e o que eu puder, contem comigo e enfim é, é por aí mesmo, né, ó, oh, fico até emocionado, porque a gente se emociona de ter esse, esse reconhecimento, a gente não faz por isso, mas quando vem, serve de motivação, serve de, de carinho, serve de, oh, né? de alento e nos motiva a caminhar cada vez mais, e aliado a isso, eu sempre acreditei, eu venho de uma geração de liderança, de liderança situacional, participativa, e ao longo da minha jornada, eu tive também a oportunidade, e agregou muito, de ver que eu não estou sozinho. Lógico que você precisa ser é situacional, mas que a tendência, essa questão de soft skill, de ter o respeito como base. Eu tive a oportunidade de fazer um curso aí com uma universidade estrangeira, falando só disso, né? Que estava preparando CEOs para estar ao redor do mundo, e eu vi que isso realmente funciona. Apesar que de vez em quando a gente se bate com alguns aí que... Não gosto, tá? Mas se precisar, a gente tá junto, como que é aquele, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Sabe? A gente vai fazer, tá caminhando, mas eu prefiro ainda essa liderança situacional e agradeço muito de estar com vocês e o reconhecimento. Antônio vai deixar dois
1: legados aqui. Um dessa, desse exemplo de liderança que o Samuco comentou e o outro que o que vai ter de neguinho abrindo e fechando porta de banheiro desesperado agora quando estiver preso lá.
2: <risos> é, seguramente. E olha, o Antônio ainda fez um comentário sobre o Wikipedia, é, que se ele colocasse lá que o Rafa Vulcani descobriu o Brasil, é claro que não acreditaria. Mas, se eu tivesse alguém a editar e falar que foi o Marcos Vulcani, pai do Rafa, capaz de acreditar, considerando a idade longa que daria mais ou menos a época. Só um comentário à parte, tá?